0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Español con Juan. Ya sabéis, un podcast en español para aprender español. Eh, creo que, creo que ya os dije en el episodio anterior y si no, si no os lo dije pues os lo digo ahora, os lo digo ahora, que he vuelto, he vuelto a Londres después de haber pasado las navidades y las fiestas de Año Nuevo en Italia. Y chicos, ¡qué desastre! ¡Qué desastre! La Vuelta a Londres y la entrada del año 2022 ha sido, ha sido un absoluto desastre para mí. Desde hace unos días todo, todo me va mal. Mal no, mal no, fatal. Todo me va fatal, de verdad. He, he tenido un montón, un montón de problemas. Bueno, lo peor, lo peor que me ha pasado es que cuando llegué a mi casa de Londres me encontré, eh, me encontré con que no funcionaba la calefacción. El calentador, el calentador del gas se había roto mientras yo estaba fuera y no podía encender la calefacción ni tenía agua caliente. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ya os podéis imaginar, ¿no? Después de estar tranquilo en Italia dando... Dando paseos por la orilla del mar, por la playa, pasea, paseando en bicicleta, con buen tiempo, con buena comida. Llego aquí a Londres y me encuentro con que hace un frío que pela, un frío que, que pela, o sea, que hace mucho frío y que no puedo encender, mmm, no puedo encender la calefacción. Ni siquiera me podía dar un, una ducha porque, eh, chicos, sinceramente, yo... Yo no me meto en la ducha, yo no me meto en la ducha con agua fría. Vamos, no lo hago en verano, mucho menos en invierno. Es que, mmm, en serio, el, el, agua, el agua salía, el agua salía del grifo como si viniera directamente del polo norte. La, lavar los platos, lavar los platos mmm, era, era una tortura, era una, era una tortura para las manos, de verdad. Preferiría, escuchadme bien, escuchadme bien. Preferiría clavarme, preferiría clavarme un clavo en los cojones, con perdón. ¿Mm? Preferiría clavarme un, un clavo en, en los cojones, en los huevos, antes, antes que ducharme con agua fría. Vamos, yo, yo no, yo no he vivido nunca en un iglú, un iglú de esos donde viven los esquimales, ¿no? Con las paredes y, y el techo de hielo en medio de la Antártida en Alaska en Siberia. No, no, no. no. Yo, yo no, yo no he vivido, yo no he vivido ni he estado nunca en un iglú, pero no creo, no creo que dentro de un iglú haga más frío que en mi casa de Londres sin calefacción y sin agua caliente, de verdad. Qué frío, qué frío he pasado, chicos. El frío que he pasado estos días no, no se lo deseo, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Um, total, que... <ríe> que durante durante unos días he estado, he estado muy liado, he estado muy liado intentando resolver este problema buscando un fontanero que viniera urgentemente a mi casa. Al final tengo que decir que tuve suerte, tuve suerte y, 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 y di, con un, di con un par de fontaneros bastante buenos que lo han arreglado todo en un par de días y, y además, además me ha costado menos de lo que yo pensaba. Yo, yo creía que me iba a costar un huevo y la mitad del otro. <risa> Pero al final, al final no ha sido para tanto. Por cierto, por cierto, la expresión costar un nuevo Yo creo que se entiende, ¿no? Normalmente, normalmente los estudiantes de español aprenden que cuando, cuando algo es caro, se dice cuesta un ojo de la cara o tal vez cuesta un riñón. Esas son las, digamos, las versiones educadas que se usan en los libros de texto para estudiantes de español, en la vida real. En la vida real, en el español, que se habla cada día lo, lo más frecuente es decir que algo cuesta un huevo o un huevo y la mitad del otro. <risa> los huevos, los huevos, por si alguien no lo entiende, son los testículos. Algunas personas, alg algunos estudiantes son tan inocentes que piensan que cuando los españoles decimos no me toques los huevos o qué huevos tienes o esto, esto cuesta un huevo, pues estamos hablando de comida, de los huevos que ponen las gallinas. No, 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 no. Todo depende del contexto, obviamente, pero normalmente yo creo que en el 90 de las ocasiones, cuando los españoles decimos la palabra huevos, estamos hablando de los testículos. De hecho, en, en uno de los primeros vídeos que hice en YouTube hace ya muchos años, cuando estaba empezando, hablaba de que a veces podía, podía ser un poco embarazoso y ir a una tienda y preguntarle al dependiente «Oiga, perdone, ¿tiene usted huevos?». <risa> O en un supermercado preguntar, oye chico, ¿dónde están los huevos? Es, es, embarazo, es embarazoso por, por el doble sentido de la palabra huevos, que, puede, que pueden ser eh, comida o testículos. Lo que a veces, a veces da lugar a chistes fáciles, ¿no? Ya me, ya, ya, ya me, ya me, ya me entendéis, supongo. E, eso pasa, eso pasa con algunas palabras que tienen que tienen un doble sentido y, y, dan, y dan lugar al, al chiste al, al chiste fácil y estúpido, ¿no? Pasa, pasa lo mismo con la, pa, con la palabra pelotas, ¿Mm? las pelotas o también las bolas eh, pueden ser un objeto redondo para jugar al tenis o al ping pong, por ejemplo, <ríe> pero eh, también pueden ser los testículos. En español, en español tenemos un montón de palabras para, para testículos. Ya, ya, ya os estáis dando cuenta. Y claro, este este doble significado puede dar lugar también al chiste fácil. Recuerdo, un, recuerdo, recuerdo un día que de niño, cuando vivía en Granada, eh, mi amigo Miguel y yo, eh, Miguel era era mi mejor amigo de entonces queríamos queríamos comprar una, una pelota pequeña para jugar creo que creo que era domingo por la mañana y, y todas las tiendas estaban cerradas la única tienda que había abierta en el barrio era un kiosco de prensa donde eh, aparte de vender periódicos y revistas también vendían loterías, cigarrillos, pilas, eh, caramelo, chicles y, y eh, algunos juguetes para niños muy pequeños nosotros, Miguel y yo, teníamos unos ocho años. Bueno, Miguel tenía eh, un, un año, un, un año más que yo. Eh, sí, eh, supongo que él tenía nueve años y yo ocho. Y bueno, pues eh, queríamos, queríamos preguntarle al tío del kiosco, <risa> queríamos preguntarle al tío del kiosco si vendía pelotas pequeñas. Pero ninguno, ninguno de los dos, ni Miguel, ni Miguel ni yo queríamos entrar y preguntar. Nos, nos daba vergüenza porque, bueno, porque pelotas se podía entender también como testículos, ¿no? Entra, entra tú, entra tú y preguntas, me dijo, me dijo mi amigo Miguel. Como era, como era mayor que yo, solía, solía darme órdenes. Cuando él no quería hacer algo, me decía que lo hiciera yo. En, en aquella época era así, los chicos mayores les daban órdenes a los más pequeños. No, yo no, ve tú, le, le dije yo, le dije yo. Eh, ninguno, ninguno de los dos quería ir. Eh, no lo decíamos, pero lo que pasaba es que nos, da, nos daba vergüenza decir la palabra pelotas. Y, 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 y sobre todo, sobre todo nos daba vergüenza mmm, preguntarle al tío de la tienda, al tío del kiosco si tenía pelotas. Además, lo que pasaba lo que pasaba es que el tío del kiosco era un hombre muy extrovertido, que estaba siempre de broma y que a menudo le tomaba el pelo a la gente. Eh, no, no tenía, no tenía ninguna maldad. Eh, pero para dos niños tímidos como nosotros, pues podía resultar un poco... Podía, podía resultar un poco difícil eh, soportar eh, sus bromas. Total, que tanto Miguel como yo estábamos seguros de que el tío del kiosco haría algún chiste fácil si íbamos y le preguntábamos ¿Tiene usted pelotas? Tener pelotas, como tener cojones o tener huevos, significa ser valiente, tener valor, ser macho, en fin. ¿Entendéis, no? Y nosotros estábamos seguros de que si sí, íbamos y le preguntábamos al tío, eh, ¿tiene usted pelotas? Seguramente el tío haría algún chiste fácil y nos, to nos tomaría el pelo. Mm, estuvimos un rato dando vueltas, nerviosos, mm, caminando arriba y abajo por la calle sin, sin atrevernos a entrar. Y pensando en cómo podríamos hacerle la pregunta al tío del kiosco, de forma que no nos respondiera con un chiste fácil ni nos tomara el pelo. Al final, como <ríe> como yo no quería ir, eh, Miguel eh, se decidió a entrar en la tienda primero. Yo iba detrás de él, mirando, mirando, mirando al suelo y sin atreverme a levantar la cabeza. <ríe> lo que hacía, lo que hacía la situación aún peor era que la tienda estaba llena de gente. Era el único lugar del barrio para comprar el periódico los domingos por la mañana y estaba siempre hasta los topes. Entonces, eh, cuando, <ríe> cuando ya estábamos los dos dentro de la tienda, Escuché a mi amigo Miguel que le preguntaba, eh, le preguntaba al tío del kiosco, ¿tiene usted pelotillas para jugar? <risas> pelotillas, pelotillas para jugar. De todas, de todas las preguntas que podía hacer, aquella era la peor de todas, en, en mi opinión, pelotillas. ¿A quién, a quién se le ocurre decir pelotillas para <risas> Para jugar era ridículo. Yo quería, yo quería, yo quería que la tierra, yo quería que la tierra me tragase de verdad. Pelotillas para jugar. <ríe> cuando, cuando Miguel terminó de hacer la pregunta, todas las cabezas, <ríe> todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. Todos los clientes se callaron, dejaron de hablar y se volvieron hacia nosotros. Se volvieron, se volvieron hacia nosotros para mirarnos. En la tienda se hizo, se hizo el, silen, el silencio. Todo, toda la gente que había en la tienda en ese momento estaban expectantes, estaban expectantes, querían saber cuál sería la respuesta del tío del kiosco. Y el tío del kiosco nos miró por encima de las gafas, por encima de las gafas, y nos, nos soltó muy serio. Tengo pelotillas, pero para jugar no. <risa> Obviamente, todos, todos en la tienda se echaron a reír y nosotros nos pusimos rojos como dos tomates. Y salimos, salimos pitando de allí. Nos fuimos echando leche de allí, vamos. Fue, fue uno de los momentos más embarazosos de mi infancia. Y de hecho, aunque ya han pasado un montón de años de aquello, todavía me acuerdo. Y si soy sincero, todavía, todavía me da un poco de vergüenza recordar aquel, aquel episodio. Yo es, que, yo es que he sido siempre muy, muy tímido. Y, y siempre me ha dado mucha vergüenza hablar de, de ciertos temas y usar ciertas palabras en público. Siempre me han me han dado vergüenza las palabras que hacen referencia a la escatología o a la sexualidad, por ejemplo, eh, aunque ahora ahora puedo decir palabras como cagar, mear, culo, en realidad me producen todavía cierta incomodidad, no, no, no las uso mucho y me da vergüenza incluso si, la, si las oigo en boca de otras personas, si son si son si son otras personas las que las dicen. Como digo, yo siempre, yo siempre he sido muy tímido para, para para estas cosas. Yo yo era de los niños más tímidos de mi barrio, de los que nunca decían palabrotas. Me, 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 me ponía rojo con nada. Recuerdo, recuerdo, recuerdo la primera vez que entré, la primera vez que entré en una farmacia para comprar preservativos, es decir, condones, condones. Esto esto fue, claro, muchos años, muchos años más tarde, cuando yo ya tenía, yo ya tenía alrededor de 20 años. Por cierto, por cierto, antes antes de que se me olvide. Algunas personas piensan que un preservativo es algo que se pone eh, en algunos alimentos para conservarlos. No, 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 no. Eso se llama conservantes o aditivos. Los preservativos son un, un método anticonceptivo, ¿vale? Eh, a los preservativos también se les puede llamar condones, pero condón en español es una palabra un poco vulgar. En, en la calle, en la calle sí se, se dice normalmente condón, pero si vas a una farmacia, por ejemplo, normalmente vas a pedir preservativos, no, no, no condones. Bueno, total, total, que como decía, recuerdo, recuerdo la primera vez que entré, eh, que entré en una farmacia para comprar condones. Yo tenía eso, uno, unos 20 años. No, no sé, supongo que sería al principio de los años 80, más o menos, no estoy seguro. En, en, el, en el franquismo, durante la dictadura de Franco, estaba, estaba prohibida la venta de cualquier tipo de método anticonceptivo, los, los preservativos incluidos, claro. Durante el régimen de Franco, la iglesia católica había tenido, mucha, había tenido una gran influencia sobre la educación, la política, la cultura y las costumbres de, de la sociedad y todo lo que estaba relacionado. Con la sexualidad estaba, estaba sometido a una, a, a una estricta vigilancia y, y, un, y un control para que estuviera siempre de acuerdo con la moral y, y, y los preceptos de, de la Iglesia católica. De hecho, de hecho en, en, la, en la España de Franco se hablaba del nacionalcatolicismo nacional catolicismo en contraste con el régimen nazi de Alemania que defendía el nacional socialismo. O sea, mientras los nazis en Alemania tenían el nacional socialismo, nosotros teníamos el nacional catolicismo. Esto esto creo que ya ya ilustra bastante bien la influencia de la Iglesia Católica en España durante los años del franquismo y cómo era la sociedad de, de aquella época. Total, lo que quiero decir con todo esto es que yo era muy tímido, yo era muy tímido de niño y también de joven y me daba mucha vergüenza todo lo que estuviese todo lo que estuviese relacionado con el sexo y con la escatología. Yo nunca decía palabrotas, por ejemplo, era un, era un niño de la escuela franquista, era un niño de la escuela franquista educado en el nacionalcatolicismo, o sea que de edu educación sexual cero cero. En, en aquella época, en aquella época, como, como digo, todas estas cosas eran tabú, tabú. El sexo era algo sucio, vergonzoso, de lo que no se podía hablar en público. Encima, encima yo iba a una escuela de curas, de sacerdotes, donde estudiábamos eh, religión y rezábamos todos los días y, y, y donde la, la educación sexual que recibíamos era en clase de en clase de biología, en clase de biología, cuando la profesora nos explicaba la reproducción de las plantas, de las flores, de que de cómo iban pasando las abejas de una flor a otra. En fin, ahí, ahí acababa toda nuestra formación en materia de sexo. Eso era todo. Además, era era una escuela donde solo había niños, solo había niños. En aquellos años lo normal era que hubiera colegios para niños y colegios para niñas. Como se decía entonces, los niños tenían que estar con los niños y las niñas con las niñas, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Lo, lo normal era eso, lo normal era eso, que los niños y las niñas estuviéramos siempre separados. Incluso, incluso fuera del colegio, en la calle tam también estábamos separados en, en el barrio donde yo vivía. Eh, por ejemplo, los niños jugábamos solo con los niños y las niñas jugaban solo con las niñas. Teníamos, teníamos incluso juegos diferentes. Los niños teníamos juegos de niños y las niñas tenían juegos de niñas. Y si, un, si algún niño, si algún niño jugaba a algún juego de niñas, como saltar a la comba o la rayuela, entonces... Entonces los demás niños eh, lo llamaban mariquita, eh, mariquita, que, 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 que era, era lo peor, lo peor que te podían llamar. De hecho, a mí todavía, a mis años, mmm, me resulta muy, muy extraño, por ejemplo, ver a los hombres que saltan a la cuerda en el gimnasio o a las niñas pequeñas jugando al fútbol en el parque, porque para mí saltar a la cuerda es de niñas y jugar al fútbol de niños. Lo cual, lo cual demuestra, lo cual demuestra que la educación que recibimos de pequeños, las ideas o los estereotipos que nos meten de chicos en la cabeza, nos influyen muchísimo. Incluso, incluso cuando somos ya mayores. Es como, es como un lavado de cerebro. ¿no? Muchas de las ideas y creencias que tenemos de mayores no son más que ideas que nos pusieron de pequeños en, en la cabeza. Pero en fin, ese, ese es otro tema, ese es otro tema. No me quiero enrollar ahora hablando de todo eso, pero pero sí. El caso es que, eh, como estaba diciendo, que en la escuela en la que yo me eduqué, pues no, no se estudiaba nada sobre sexualidad y no teníamos ni ideas de todos estos temas, mucho menos de sobre métodos anticonceptivos. Todos estos temas eran temas tabú de los que no se hablaba en la escuela, ni en la tele, ni en el cine, ni en los periódicos. Al poco tiempo de la muerte de Franco, mmm, todo esto empezó a cambiar. Poco a poco se empezó a hablar en la tele de sexualidad, en las películas había escenas de desnudos, eh, se podían ver escenas de amor y sexo con más facilidad, el lenguaje, el lenguaje también se fue liberando, se hablaba de, de forma más clara. Y re recuerdo que allá por los años 80, quizás mmm, al inicio de los años 80, con la llegada de la democracia y la liberación de las costumbres llegaron, llegaron los preservativos, llegaron los preservativos de las farmacias, los primeros preservativos que hasta entonces habían estado prohibidos. Y yo recuerdo que las primeras veces que iba a la farmacia a comprar preservativos lo pasaba, lo pasaba fatal. Lo pasaba fatal. Yo iba con mi novia de entonces, ¿no? Eh, ella, ella se quedaba en la puerta, claro. Eh, a, a ella le daba mucha más vergüenza que a mí, por supuesto. Ella, no, ella era una chica, una mujer. Y, y entrar juntos habría sido mucho peor, mucho peor. Eso, eso estaba fuera, fuera de cuestión. Era, era algo que, que tenía que hacer yo solo. Pero me, me, daba, mucha, me daba mucha vergüenza. Me, me daba una vergüenza enorme entrar en una farmacia y pedir una caja de preservativos. Lo que hacía era que iba a una farmacia de otro barrio donde nadie me conocía. Ni, 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 ni se me ocurría, ni se me ocurría ir a la farmacia de mi barrio donde todo el mundo me conocía. Eso, eso nunca, eso nunca. Me habría muerto, me habría muerto de vergüenza si, si me ve alguien del barrio en la farmacia comprando condones. Uh, habría, habría sido terrible. Mm. <risa> entonces entonces como digo mi novia y yo íbamos a una farmacia de otro barrio donde nadie nos conocía eh, yo entonces ah bueno 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 había 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 una condición había una condición fundamental mejor dicho dos dos condiciones fundamentales para que yo entrase en la farmacia a comprar preservativos ¿Mm? una una condición que el farmacéutico fuera un hombre <risa> si era una mujer, si era una farmacéutica, entonces yo no entraba. Buscaba otra farmacia donde hubiera un hombre, un farmacéutico. Y segunda condición, que no hubiera ningún cliente en la farmacia. Si había otras personas dentro, en la farmacia, entonces yo no entraba. <risa> solo, solo si se daban estas dos condiciones, yo entraba en la farmacia a comprar preservativos. Mi novia mi novia, como digo, se quedaba fuera esperándome. Ella, ella no entraba conmigo. Luego lo que pasaba es que a veces, eh, una vez que yo estaba dentro, llegaban otros clientes o me atendía una mujer en lugar de un hombre. Entonces... <ríe> Entonces me ponía muy nervioso, empezaba a tartamudear y al final, al final terminaba por por pedir un paquete de sacarina o, <ríe> o una caja de aspirinas. De hecho, de hecho, en mi casa yo, yo tenía una montaña, una montaña de cajas de aspirina y de sacarina porque a menudo no, no podía, no podía articular, no podía articular la palabra preservativo delante de otras personas. <ríe> Por ejemplo, yo entraba, yo entraba y decía quería una caja, quería una caja de, quería una caja de, <ríe> quería, quería una caja de... Y entonces hacía una pausa, ¿m? respiraba y, y miraba, miraba hacia los lados, miraba hacia el suelo, miraba, a, miraba hacia arriba, volvía a respirar otra vez quería que, que, que quería quería una caja que, que quería una caja de, de quería, quería una caja de muchas muchas veces me ponía tan nervioso que acababa diciendo una caja de una, una caja de, 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 de aspirinas una caja de aspirinas quiero una caja de aspirina en fin, ahora ahora me río ahora me río pero de verdad de verdad que lo pasaba muy mal lo peor era cuando mi novia me veía salir de la farmacia con una caja. Con una caja de aspirinas en la mano en lugar de preservativos. Eh, ella me decía, ella me decía, otra, otra, otra caja de aspirinas. Era, 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 todo muy humillante, la verdad, era todo muy humillante. Aunque, aunque yo ya tenía 20 años y en España había democracia, yo seguía siendo, yo seguía siendo un niño de la escuela franquista, un producto del nacionalcatolicismo y lo sigo siendo, ¿eh? Lo sigo siendo. Como decía antes, hay, hay cosas que nos meten en de pequeños en la cabeza y que luego es muy difícil quitarnos de encima. <risa> yo, no, yo, no, yo no sé por qué os estoy hablando de todo esto. ¿eh? Empecé hablando de que a mi vuelta de Londres no tenía calefacción que he pasado mucho frío, que tuve que llamar al fontanero para, para, para que arreglara el calentador y de ahí, de ahí me he ido enrollando y pasando de un tema a otro hasta terminar hablando de la venta de preservativos en España. Ay típico 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 de un podcast como este 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 ese este es un, pod, un podcast sin ton ni son un podcast sin ton ni son sin orden sin orden ni concierto sin lógica sin orden sin estructura sin organización un caos un caos total me enrollo me, me enrollo como una persiana y nada más Ay. En fin, chicos, 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 no me enrollo más, no me enrollo más. Yo creo que, yo creo que ya, yo creo que ya basta por hoy, ¿no? Si tenéis ganas, si tenéis ganas de seguir escuchando mis rollos, pues nos vemos. Nos vemos la próxima semana, en el próximo episodio. No, 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 no no nos vemos, no nos vemos. Nos escuchamos, nos escuchamos aquí, en Español con Juan. Un podcast en español para aprender español con, con historias, con historias tan tontas, tan tontas como las que os he contado hoy. Nos vemos. Hasta pronto.